0: Was ich viel, viel habe, ist tatsächlich maximal fünf Punkte und da wirklich so wenig wie möglich Wörter rein.
1: So und damit hallo und herzlich willkommen zu Employer Branding to Go, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du die magischen Worte für deine Arbeitgebermarke findest. Ich bin Michael und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist, heute wieder in einer Interviewfolge. Mit einem Gast. Sie war schon einmal bei uns. Sie zeigt dir, wie du deine Stellenanzeigen so gestaltest, dass du die richtigen Kandidaten für dich ansprichst. Heute erneut hier. Madeleine Kern. Herzlich willkommen.
0: Hallo Michael, vielen lieben Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Ich habe eben in der Anmoderation noch überlegt, was die weibliche Form von Gast ist, aber bevor ich da irgendwelche Experimente äh, wage, äh, bleibe ich bei Gast und äh, gutes.
0: Ja, völlig in Ordnung. Es gibt äh, welche, die sagen dann Gästin, finde ich schwierig. Also Klingt alles gut. Ja,
1: also, äh, nee, das ist so wie ich weiß gar nicht. Also, seit die Tage hat mal jemand versucht Storyteller als in, in, in Storytellerin zu gendern, aber das klang auch irgendwie falsch. Oh, da,
0: da muss ich Nein. auch sofort an Geschirr denken. Aber das ist ja auch, ne, da sind wir direkt schon mitten im Thema drin. Das Thema Gendern und Stellenanzeigen habe ich ja auch definitiv bei jedem Workshop mit dabei. Tun wir es, tun wir es nicht. Ist es eine gute Idee? Ist es keine gute Idee? Es ist einfach gerade, nicht nur gerade, es ist ein Riesenthema. Es gehört ja. mit in die Diskussion mit rein, finde ich.
1: Ja, Def, definitiv, definitiv. Äh, jetzt sind wir quasi praktisch voll ins Thema reingerutscht. Ähm, Sorry. Ach, alles gut. Normalerweise äh, kommt ja bei den Interviewgästen am Anfang eigentlich die Vorstellung. Aber da du schon mal ja. hier warst, haben wir dich ja schon vorgestellt. Die, meine Hörer wissen ja natürlich schon, Wer den ist, und wer das noch nicht weiß, der kann sich gerne die Folge 104 nochmal anhören. Da sprechen wir das erste Mal mit dem Madeen. Aber trotzdem die Frage, was gibt's Neues?
0: Was gibt es Neues? Ähm, es gibt nach wie vor, Ste also ich kümmere mich nach wie vor um Stellenanzeigen ähm, mit den verschiedensten Unternehmen. Das ist tatsächlich das, was ich äh, den ganzen Tag mache, sage ich immer. Also ich mache auch ab und zu noch LinkedIn, aber das eher so zum, äh, ja, zur Bespaßung des Publikums, würde ich fast sagen. Und äh, ansonsten, ja, die Welt der Stellenanzeigen dreht sich weiter, ich finde, ich finde, es passiert ein bisschen was. Also ich habe das Gefühl, dass sich mehr Menschen damit beschäftigen, weil sie selber merken, dass sie, dass sie ihre eigenen Stellenanzeigen doof finden. Mhm. Also da ist das wirst du sicherlich auch mitbekommen. Ich, ja. es gibt mehr, die anfangen, darüber nachzudenken, und das macht mich glücklich. Also der erste Schritt ist ja immer zu sagen, wir müssen etwas ändern. Wie schnell dann diese Änderungen passieren und in welche Richtung? Ja, das ist mag noch eine andere Sache sein, aber äh, die äh, HR-Abteilungen dieser Welt äh, merken, sie müssen etwas tun und viele tun es auch. Finde ich sehr ja, gut.
1: Ja, ja. also die, die Entwicklung kann ich bestätigen. Also ich habe auch in letzter Zeit immer wieder, also tatsächlich äh, vermehrt die Mitteilung, äh, ja, unsere Anzeigen sind, sind eine Katastrophe, da, da muss was getan werden, was, was ich jetzt so von einem, von einem Jahr zum Beispiel noch gar nicht kannte. Also da war eher so, ach oh, nö, das passt schon. Genau. Eher so das, das Gängige. Ähm, ja. Deswegen, also da, da tut sich direkt was. Ja, eigentlich wollte ich mit einem anderen Thema starten, aber wenn wir sowieso einmal schon in diese Kerbe äh, geschlagen haben, äh, wie ist es denn nun mit dem Gendern in den in den Stellenanzeigen? Ich meine, das ist ja nun doch ein wichtiges Thema. tu ich ja. tu ich es nicht? Habe ich es mit, äh, ich sag mal, weil mit äh, MWD habe ich ja die gesetzlichen Anforderungen erfüllt, aber...
0: Äh, ja also schwierig ne auch, auch dazu habe ich eine Meinung ähm, also mit dem MWD haben wir ja noch gar nichts geklärt ja da, da, da tun wir so als würden wir äh, jegliche Geschlechter ansprechen ja. im Titel so das ja. ist zum, schon mal das ist richtig und damit haben wir ähm, offiziell sagen wir damit wir diskriminieren nicht praktisch ist das ja, müssen wir das sowieso, also wir müssen diskriminierungsfrei Personalauswahl betreiben, das ist das was das Gesetz sagt. Und Diskriminierung ist ja nicht nur Geschlecht, wir haben ja noch viele andere Faktoren, ja, also da geht's um allein ums Aussehen, um Herkunft, um sexuelle Orientierung, um was also alles. Ge alles gehört da rein. Und das wird leider ja mit einem MWD wird dem ganzen nicht gerecht. Wenn es aber tatsächlich jetzt mal wieder Fokus auf das Thema Stellenanzeige und wie machen wir das Ganze jetzt? haben wir einfach das Problem der Suchmaschinenoptimierung gerade im Titel. Das heißt, ne, wenn wir dann einen Stellentitel nehmen, äh, Buchhalter Doppelpunkt in, dann kann Google das mittlerweile besser als noch vor einem halben Jahr erkennen, dass wir damit auch durchaus Buchhalter suchen oder Jobs in der Buchhaltung. Aber wenn wir da jetzt nur zum Beispiel Buchhaltung nehmen würden, wird es deutlich weniger gesucht als der Buchhalter. So, und damit müssen wir gucken. Also, wir können es nicht neutral machen, weil dann wird die Anzeige nicht gefunden. Das ist blöd. Weil wir wollen ja, dass sie gefunden wird. Also, das ne, ist Schritt eins. Und äh, da hinken wir also an der Stelle so ein bisschen hinterher, was die, das Thema, was die Suchmaschinen angeht. Also, die Suchmaschinen verlangen von uns im Prinzip, die alte Schreibweise, beziehungsweise wir Menschen sind sehr Gewohnheitstiere. Wir geben die männliche Berufsbezeichnung bei Google ein. Man muss ja immer sagen, die Suchmaschine sucht das, die nur was das, ihr was wir ja, eingeben. Ja, also, es ist ja nicht so, dass die uns irgendwas vorgeben würde. Aber wir, die, die Leute geben nach wie vor die männliche Berufsbezeichnung deutlich häufiger ein als die weibliche. Jetzt kann, kann man als Unternehmen sagen: Ja, wir wollen aber aktiv, progressiv mehr Frauen ansprechen. Dann kann man auch sagen, Buchhalterin, also ohne Doppelpunkt, ohne Sterne oder sonst irgendwas. Und dann in Klammern MWD geht auch, tut auch keinem weh. Äh, außer, dass es mittlerweile Studien gibt, die sagen, Männer fühlen sich durchaus davon abgeschreckt. Also ein gewisser Prozentsatz, ja, nicht alle immer. Ne? Ähm, also das muss man sich dann tatsächlich überlegen, mache ich das als, mh, als Positionierung, als Arbeitgeber und sage volle Kanone. Also es gibt, ähm, vor ein paar Jahren schon war das ein Softwareunternehmen in Hamburg, die die alles alle Stellen weiblich ausgeschrieben haben und damit ihre Softwareentwicklerinnenquote aktiv erhöht haben. Na, da haben die aber richtig Presse mitgemacht und volle Kanone rein in diese Kerben. Äh, hilfreich. Ansonsten bin ich beim Stellentitel immer sehr, sehr konservativ und bin da vorsichtig und gucke, können wir das bei Google Trends nachweisen, ob tatsächlich oder dass äh, einfach die männliche Form häufiger gesucht wird, nicht bei allen Jobs, aber bei den meisten. Und deshalb lasse ich den Titel häufig männlich, während ich mhm. aber in den Stellenanzeigen darauf achte, dass entweder gibt es eine Firmenpolitik schon zum Gendern. Also bei größeren Unternehmen gibt es meistens aus der Kommunikationsabteilung oder irgendwo gibt es meistens schon irgendwas. Also nehmen wir das Sternchen, nehmen wir das Doppel, nehmen wir den Doppelpunkt oder schreiben wir immer beide Formen oder sowas. Und ich versuche aber ganz sehr neutral zu bleiben, was mir zu 90 Prozent gelingt. Also statt deine Kolleginnen und Kollegen schreibe ich einfach dein Team. Das ist immer so der, das ist das einfachste Beispiel und das funktioniert einfach sehr, sehr gut. Und es gibt Wörter, wo es immer schwierig ist, also wenn wir es tatsächlich komplett durchgendern, wird es irgendwann schwer zu lesen. Das ist meine Meinung. Wir müssen immer so, so eine Balance finden zwischen was geht und was geht nicht. Also zum Beispiel beim Wort Kunde. Ja, also der Kunde ist für mich etwas Neutrales, aber wir können natürlich auch Kundinnen und Kunden schreiben. Also Und da, da ist die Schwierigkeit tatsächlich so eine Balance zu finden und die lässt sich aber finden.
1: Hm. Ja, Ansonsten, bin ich.
0: Ja, bin ich pro Gendern, weil es meiner Meinung nach genau das ist, worauf es in unserer Welt hinausläuft. Sprache ist einfach das, was Gedanken formt, Bilder formt im Kopf. Und wenn wir Ärztin sagen, ist es immer noch was anderes, was im Kopf aufpoppt als Bild, als wenn wir Arzt sagen. Es ist einfach so, Sprache formt unser Denken. Und die, die jüngere Generation findet es bereits völlig normal. Und da ist dann wieder die Frage, wen spreche ich an? Ne? Wer ist meine Zielgruppe?
1: Ja, ja. bin ich, bin ich, bin ich bei dir. Ähm, ich bin aber auch da bei dir, dass ich versuche, in den Texten tatsächlich äh, da neutrale Formen zu wählen oder eben den Kandidaten wirklich direkt anzusprechen, also gar nicht zu sagen, als sowieso. Buchhalterin, sondern ähm, du bist dafür zuständig und du machst das und also äh, gar nicht hast in die, in die, in die, sag ich mal, in die in die Versuchung zu kommen, da irgendwo
0: Das ist sowieso irgendwo, das Beste, äh, die, Leute die Leute anzusprechen. Da sind wir ja schon direkt beim zweiten Thema. Wie formulieren wir ja? Einfach ja. Bullet Points untereinander zu klatschen oder ob tatsächlich, es ist einfach, sorry, wir sind immer noch dabei, dass mindestens die Hälfte der Stellenanzeigen einfach nur Bullet Points untereinander sind, ja, irgendwie das, das war eine Zeit lang mal ähm, das, so eine Vorgabe oder so einen ich, Trend will ich es nicht nennen, ja, aber ich glaube, das war eine Zeit lang einfach ja, ganz normal, ja, es ist doch. Trend. Dann hieß es, machen Sie fünf Bullet Points, so kurz wie möglich. Und das, was dabei rauskommt, sind halt Stellenanzeigen.
1: Die alle die gleich aussehen sind.
0: Nichts nichtssagend sind. Ja, und nichtssagend. Also alle gleich und nichtssagend. Und es tut mir leid, dass wir heute auf dem Buchhalter, dass ich auf dem gerne rumreite, weil es einfach so ein, so ein gut greifbarer Job ist, der irgendwie in jedem Unternehmen vorhanden ist.
1: Und irgendwie jedem Unternehmen ähnlich. Äh
0: ja, also der Job ist auch einfach ähnlich. Und genau das ist ja das Problem. Du brauchst doch jemandem, der Buchhaltung macht, nicht erklären, wie Buchhaltung funktioniert. Du musst dieser Person doch sagen, übrigens, du hast 1000 Abrechnungen im Monat oder du hast vielleicht nur zehn oder ne. also bei Lohnbuchhaltung zum Beispiel wäre ja die Frage, wie viele Löhne muss ich denn eigentlich pro Monat durchziehen? Ähm, das ist doch für die viel interessanter, statt dieses Sie kontrollieren äh, unsere Lohnbuchung. Ich denke ja das ist das ist bei dem Jobtitel Lohnbuchhaltung vermutlich klar ja oder Sie kommunizieren mit dem Steuerberater wenn also da steht ja nicht Sie kommunizieren sondern da steht ja nur ähm, Steuerberater oder Kommunikation mit Steuerberater oder sowas ich mir da auch so denke ja aber was kommuniziere ich denn mit dem also ja. das ist ja es geht nicht darum was ist der Job denn die meisten Menschen können ihren Job also mhm. Nehmen wir mal die Ausbildung beiseite, ja, da muss man meistens ein bisschen mehr erklären. Aber da, jemand mit Berufserfahrung oder auch Berufseinsteiger, die eine Ausbildung oder ein Studium haben, die wissen für gewöhnlich, was ist denn ungefähr der Job, wenn sie den Titel lesen. Und jetzt ist der wichtige Punkt zu schreiben, wie ist denn der Job bei dir in deinem Unternehmen?
1: Genau. Was mache ich da den fällt, ganzen Tag?
0: Und das fällt den Leuten so schwer, das ist teilweise unglaublich
1: ich, ich finde ich, find ich ganz spannend, ich, die, die Woche erst wieder, ähm, am Montag erst wieder mit einem, mit einem Kunden, äh, diskutiert will ich es nicht nennen, aber ähm, wo ich dann auch sage, ich, ich habe die Stellanzeige gesehen, waren auch alles nur Stichpunkte, wirklich knapp, also keiner mehr als vier Worte. Ich sage, das ist alles und nichts, also äh, mach es ausführlicher, äh, sagte sie, das war eine Dame, sagte dann. Noch ausführlicher, das liest doch keiner, weil es waren zwar Stichpunkte, aber es waren halt irgendwie 35. Ich sage, ja, nimm weniger Stichpunkte, aber mach die Stichpunkte, die du machst, mach's ausführlicher. Sag den Leuten mal, was was mache ich auf der Stelle? Und wenn es dir zu so viel Text ist, dann 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 baue von mir aus den zweiten Leseweg ein, dass das es wirklich nur überflogen werden kann, aber... Ähm, ich weiß nicht, wo das herkam. Ja. Ich glaube, das war so ein Trend, der so mit diesen mobilen Bewerbungen aufkam, äh, wo es dann auf einmal hieß, die Bewerber lesen nichts mehr und ich muss das so knapp wie möglich halten. Und das führt aber dann dazu, dann 30
0: dass Punkte zu machen, ne? Ja. Also, sorry, dass ich da reingrätsche, aber das ist dann ja genau das Gegenteil. Also, was ich viel, viel habe, ist tatsächlich maximal fünf Punkte und da wirklich so wenig wie möglich Wörter rein. Und hm. dann denke ich, ja, okay, das kommt auch da wieder auf die Zielgruppe an. Hm. Also, ich, ähm, ich muss dem Lkw-Fahrer nicht erklären, wie man Lkw fährt. Das ist richtig. Jo. Dem muss ich nur erklären, was ist es für ein Lkw? Was ist deine Strecke? Und was kriegst du dafür? Ja. Da kann ich kurz bleiben. Das ist richtig. Ja? Aber das, das mag auch bei ähm, ich sag mal, ich sag mal, Berufe, wo, wo nicht viel Qualifikation dazugehört. gehört. Ja? Also ich muss auch keinem... Putzmenschen erklären, wie man putzt. Das ist nicht der Punkt. Die Frage ist eher, wie viel, wie großes Gebäude, was ist das, zu welchen Uhrzeiten und ne, und was kriege ich dafür? Also das ist die Zielgruppe, wo es viel wichtiger ist, auf die Benefits zu gehen und zu sagen, ne, wie flexibel bist du und wie viel kriegst du dafür. Ja. Und dann gibt es aber Jobs, die musst du erklären. Ja, da Ich komme gerade aus einem Workshop, wo es wirklich darum ging, wir sch schaffen eine neue Stelle, die ist jetzt auch nicht so eine typische Stelle, die es ständig auf der Welt gibt, sondern die ist relativ, ich will noch nicht einzigartig sagen, ist vielleicht übertrieben, aber die ist äh, ein bisschen komplexer einfach. Die müssen wir entsprechend beschreiben, damit die Leute nicht komplett abgeschreckt sind, weil sie es einfach nicht kapieren. Und genau darum geht's. Ja, Es gibt eben äh, erklärungsbedürftige Jobs und da muss ein bisschen mehr dazu stehen.
1: Ja, definitiv. Also ich bin, sage ich mal auch immer, ein Freund davon, gerade auch bei den Anforderungen, dann nicht einfach nur irgendwas hinknallen von wegen, ähm, du bist organisiert äh, oh Gott, und, nein. Und, und, kannst, und kannst hier und das. Also ich sag mal, ähm, belastbar ist ist, ist nochmal so ein Thema für sich, das hatten wir beim letzten Mal. Aber äh, ich, ich bin immer, verknüpft das doch mit den Anf mit den Aufgaben. Schreibt den Leuten, wofür brauche ich das? Warum Ja. muss der organisiert sein? Was macht der den ganzen Tag?
0: Und manchmal oder, geht oder es nicht. ja sogar aus der Aufgabe hervor, dass ich organisiert ja. sein muss. Also wenn ganz klar wird, ich habe einen Kundenstamm, dass ich habe da viele Leute zu betreuen oder ich habe viele Projekte gleichzeitig oder sowas, dann ist doch klar, ich kann, ich ich muss organisiert sein bis zu einem gewissen Grad oder ich muss auch priorisieren können oder, 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 ja, das gehört ja. alles mit dazu und äh, besonders schön finde ich ja auch äh, Jobs, die bei denen klar ist, dass man irgendwas mit Zahlen zu tun hat und dann schon in den Aufgaben ganz viel Analyse und Auswertung und so drin steht und unten in den Anforderungen steht dann, dass man doch äh, zahlenaffin ist. Ich so denke, na ja, also wenn man das bei dem Job nicht ist oder bei der Aufgabenbeschreibung, dann braucht man auch nicht anfangen. Also da stimmt, brauchen wir eigentlich stimmt, ja. nicht drüber reden, ja, das da, ja. ganz 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 häufig sind so ganz logische Sachen unten nochmal aufgeführt. Ich, ha, ich habe nichts dagegen, wenn das der ein oder andere Soft-Skill-Fact mit in die Anforderung kommt. Aber nicht als Punkt eins, ja, sondern na, unten drunter und, und bitte nicht einfach wahllos, was der Fachbereich einem erzählt, was sie sich alles wünschen, da unten dran knallen.
1: Ja, das ist ja dann auch immer so, das ist so ein Wunschkonzert. Also entweder das kommt gar nichts oder dann ähm, so eine Liste.
0: Genau, ähm, diese Liste.
1: Am besten, ich muss dem nichts mehr beibringen und er kann alles, aber ich sage, die, die Kandidaten findest du nicht. Und wenn du sie findest, dann möchtest du sie nicht bezahlen. Und das ist äh, schwierig. Also Ja, ähm, das ist
0: das eine, aber die meisten finden, also ist meine Erfahrung, wünschen sich oder schreiben da einfach Sachen rein, so dieses Wunschkonzert, weil das macht man ja so. Mhm, genau. Und da kommen dann manchmal Dinge unten ran, ich mir denke, okay, wo kommt denn jetzt bitte Durchsetzungsfähigkeit her? Wofür brauche ich denn in diesem Job die Durchsetzungsfähigkeit? So, genau. Und dann ist ja meine Überlegung aus Kandidatenperspektive wäre ja jetzt, habe ich was überlesen? Muss ich eigentlich ständig beim Vorstand antanzen, weil mhm. ich vielleicht irgendwelche Dinge durchsetzen muss, die, die ich vorher gar nicht wusste? Und das ist, äh, geklingelt hat es bei mir, sorry. Ich hoffe, ah, wir können das rausschneiden.
1: Ach du, alles gut, das ist passiert. Alles.
0: Das ist bei Nicht schlimm. <lacht> um, und, also, bei den Anforderungen kommen manchmal Anforderungen raus, bei denen ich mir doch aus Kandidatensicht überlege, habe ich was verpasst? <lacht> wofür, also auch manchmal ist das Thema, also, teamfähig wird ja sehr gerne einfach reingeschrieben, weil man wünscht, dass sich Teamfähig wird
1: kundenorientiert, aber ich finde immer ja, äh, schlimm, wenn nicht. also
0: vor, vor allen Dingen ist ja auch der Witz da dran, wenn es ein Kundenjob ist, ja, also zum Beispiel der Kundenberater, warum muss ich bei dem denn bitte kundenorientiert unten drunter schreiben? das nee, ist also, ja
1: schlimm, wenn nicht, also.
0: What? Ja, und, und teamfähig, da gibt es Jobs, da kommt nicht raus, was ist das für ein Team? Was mache ich eigentlich im Team? Gibt es Projekte im Team, die ich zu, tatsächlich zu zwei, zu dritt bearbeite? Da sind einfach nur diese Aufgaben aufgelistet, wo du jetzt im Normalfall denken würdest, ja, mache ich halt alleine am Schreibtisch? Und dann steht unten teamfähig. Und ich denke mir so, wo sind die Schnittstellen? Mit wem spreche ich eigentlich? Warum, warum steht da nicht, mit wem muss ich denn eigentlich gut können am Ende des Tages? Weil das ist ja die Frage. Das ist ja, das ist ja der wichtigste Punkt letzten Endes. Und wenn gar keine Schnittstellen beschrieben sind und kein Team da ist, von dem ich wüsste, dann frage ich mich immer so ein bisschen, warum muss, steht denn da jetzt teamfähig? Ist richtig, gut. Das, ne, darf, jeder darf das gerne hinschreiben, soll sie machen, aber wenn ich nicht sage, wofür, finde ich es schwierig. Es ist auch so, wenn plötzlich auftaucht, bitte sprechen Sie noch drei Fremdsprachen. Also meistens ist es ja nur Englisch, aber wenn in der Aufgabe gar nicht rauskommt, dass ich englischsprachige Kunden, englischsprachige Kollegen, äh, irgendwas ey, internationales Unternehmen oder sowas her, ja, wenn irgendwie nicht klar wird wofür brauche ich das Warum steht es dann da unten? Also manchmal bin ich da also manchmal bin ich einfach verwirrt ja.
1: Ja deswegen das ist dann die Frage wofür brauche ich brauche ich welche Fähigkeiten und letztendlich welche brauche ich wirklich also was es so muss, was es kann, was ist schön zu haben? Ja. Also ich sage ja, vielen Jobs ist es ja schön, dass du Englisch sprichst, aber du bräuchtest es nicht zwangsläufig.
0: Ja, und selbst wenn ich es mal einmal im Jahr bräuchte, weil was... Das ist immer, keine ja, Mussanforderung. Dann äh, ist es ja wohl nichts, was ich da reinschreiben muss. Ja? Das ist äh, ja auch da immer schwierig. Also wenn wir jetzt mal so Tipps an Zuhörerinnen und Zuhörer geben können, an der Stelle wirklich mal bitte die Anforderungen angucken, hinterfragen, was da eigentlich steht und all die Dinge, die einem selbst aus den Ohren rauskommen und auf die man keinen Bock mehr hat, streichen. Ja. Einfach streichen. Es <lacht> kann nichts schiefgehen, ja. Also wirklich. Und auch, das ist ja für HR meistens so ein bisschen so das Thema. Aber der Fachbereich hat gesagt, das. Und beim Fachbereich ist mein großer Tipp immer, sagt denen, wir laden nur die Leute ein die ersten drei bis fünf Punkte auch erfüllen und uns das nachweisen können. Und plötzlich wird die Liste kleiner. Ja, weil dann wird dieses Wunschkonzert kleiner. Wenn wenn man denen sagt, alle Leute, die das nicht haben, fliegen raus, dann ist das so, oh nein, wir wollen ja keinen abschrecken. Und genau das ist aber das, was passiert. Wir schrecken damit ja Menschen ab. Vor allen Dingen, wenn das nur so wünsch was faktoren sind.
1: Ja, sicher. Und also ich kenne es ja von mir selber ich Bewerbung oder, oder Stellenanzeigen gelesen habe, wo ich, wo ich mich noch bewerben, bewerben wollte. Ich denke, das ist ja, nee, das das kann ich alles nicht. Dann nächste. Und das ist ja, und schade. Also ich nehme mich jetzt aber das haben... ist ja schade für den Arbeitgeber.
0: Ja, und, aber der Punkt ist ja auch, wir können es uns ja heutzutage nicht mehr aussuchen. Also ich sage ganz ehrlich, wenn jemand 100 Bewerbungen auf eine Stelle noch bekommt, ja, weil es ist vielleicht ein berühmtes Unternehmen und alle wollen dahin. Das ist aber
1: nur eine Handvoll, also das sind nicht mehr viele.
0: Genau, das sind nicht mehr viele, aber die dürfen nach wie vor die Hürden hochhalten, die dürfen weiterhin vollständige Bewerbungsunterlagen und fünfstufige Assessment-Center machen, alles gut. Völlig okay, dürfen die. Aber alle, die jetzt denken, oh, 100 Bewerbungen hatte ich schon lange nicht mehr, dann die meisten haben ja nicht mal mehr zehn, ja? Dann bitte mal überlegen, können wir nicht Sachen streichen? Können wir uns nicht auf die wichtigsten Dinge fokussieren? Also braucht jemand tatsächlich eine bestimmte Ausbildung oder eine bestimmte Zertifizierung im Hintergrund? Das ist alles gerade im medizinischen Bereich, im Pflegebereich und im pädagogischen Bereich alles die, die brauchen bestimmte Ausbildung, Zertifikate, was auch immer, damit die den Job machen dürfen. Das ja. darf da auch drinstehen. Das ist, das wissen die meisten zwar, aber das sollte trotzdem drinstehen, so nach dem Motto, ohne das können wir dich gar nicht einladen. Und das geht, gilt auch für andere Jobs, wo man sagt, okay, da sollte wenigstens jemand die entsprechende Ausbildung als Elektromechaniker bitte haben oder ja, als Maschinenbauer Handwerke, oder das was. Das ist klar. Also die brauchen zum Teil ist es einfach wichtig, dass da eine gewisse Ausbildung im Hintergrund ist. Bei manchen Jobs ist auch das Studium wichtig, ja. Und ich will also gerade, wenn wir jetzt mal an Jura denken, manche Jobs darfst du ohne Staatsexamen nicht machen, Punkt. Ähm, solche Dinge natürlich reinschreiben, ja, keine Frage. Und dann aber überlegen, okay, ist mir die Erfahrung in manchen Sachen vielleicht sogar wichtiger als die Ausbildung? Also im Personalbereich zum Beispiel haben wir keine Zertifikate oder ne, wir haben wir haben keine Ausbildung im Sinne ja, was ist eigentlich gute Personalarbeit, da gibt es nichts, wo man sich einen vernünftigen Stempel holen könnte. Wichtiger ist dann vielleicht, dass man schon mal zwei, drei Jahre Recruiting gemacht hat, um zu wissen, wie tickt der Markt, was ist eigentlich gerade das Problem und so weiter, ne, dass man da reinschreibt, hey, äh, Erfahrung wäre gut und im Punkt zwei vielleicht erst die Ausbildung. Ja, Was man hat eigentlich als Hintergrund mitbringt. Ja. Da, da kann man ein bisschen spielen, da kann man ein bisschen überlegen, was ist hier eigentlich wichtig, was ist notwendig und wichtig.
1: Ja, du hast ja einfach viele Jobs, wo du in dem Sinne gerade heute keine, keine Ausbildung im eigentlichen Sinne brauchst. Ähm, da geht das wunderbar. Ähm, jetzt aber noch mal zu einem anderen Thema. Wir haben es eben schon mal ganz, ganz kurz angeschnitten. Ähm, ich finde es eigentlich immer wieder spannend. Es gibt eigentlich im, im, im HR äh, oder, oder im Studium generell, kein, kein Thema, das äh, schon so lange für tot erklärt wird und doch irgendwie immer noch da ist, als die Stellenanzeige. Ja. Und äh, sie muss sich wandeln und hier und das und dort. und Aber irgendwie sehen die immer noch aus wie vor 30 Jahren und irgendwie funktioniert es ja trotzdem noch. Aber die gerade jetzt die die jungen Generationen oder und auch die Älteren äh, wünschen sich ja auch immer so ein Thema, so Transparenz, äh, dass ich Einblicke in das Unternehmen bekomme wie, wie kriege ich mehr Transparenz in meine Stellenanzeige?
0: Also Schritt 1 ist ja, dass, was wir vorhin schon gesagt haben, die Aufgaben so gut zu beschreiben, dass klar wird, wie ist die Aufgabe. Nicht nur, was ist die Aufgabe, sondern wie ist die Aufgabe. Da ist Damit ist ein Riesenschritt getan. Ja, ich, Mein Ziel ist es, bei einer Aufgabenbeschreibung ein Bild im Kopf entstehen zu lassen. Ich kann mir das tatsächlich vorstellen. Ich habe das in einem Handwerksbetrieb, haben wir das mal gemacht, da haben wir einen Tagesablauf. Weil der regelmäßig gleich war, ja, haben wir meinen Tagesablauf beschrieben. Also mhm. um 7 Uhr treffen wir uns dort, dann teilen wir uns in Zweierteams ein, fahren dann äh, dorthin, bauen die Rollläden an und 16 Uhr sind wir übrigens alle wieder zurück. Und hin. Also tatsächlich so ein bisschen, du, einfach mal erzählt, wie läuft so ein Tag ab? Mhm. Das hilft für dieses Bild im Kopf. Was ich dann noch zusätzlich mache ist, ähm, was manche Leute in den Benefits verstecken, das sind solche Sachen wie, äh, wir sind ein cooles Team oder also flache Hierarchien, ja, aber bitte beschreiben, was ihr damit meint. Ähm, äh, oder wir, wir bieten Firmenfeste oder wir bieten äh, ja, After-Work-Partys an oder was auch immer. Das ist für mich ja so ein kultureller Aspekt. Und dafür führe ich tatsächlich bei vielen meiner Kunden ein eigenes Kapitel ein. Was mhm. nennen wir dann unsere Arbeitsweise oder so arbeiten wir oder ich hatte auch schon so ticken wir oder unsere mhm. Werte, weil einer hat gesagt, ja, wir haben unsere Werte letztens erst ausgearbeitet und das ist das, wohinter wir stehen und da hatten die dann schon drei super tolle Sätze und das kriegt ja niemand mit, der nur die Stellenanzeige liest. Bei kleinen Unternehmen kann ich aber nicht davon ausgehen, dass die Leute nochmal auf die Karriereseite gehen oder überhaupt nochmal auf eine Website oder was auch immer. Meistens lesen die ja nur diese Anzeige in irgendeinem Jobportal. Ja, da ist es schon sinnvoll, überhaupt... ja, wenn Sie sie dann lesen. Ne? Also die meisten kommen über die Aufgaben ja nicht drüber hinaus. Deshalb Aufgaben, wichtigster Punkt, haben. Hm? also neben dem Titel, der gut getroffen sein muss, aber Aufgaben. Und wenn man dann aber die Aufgaben gut findet, wenig Anforderungen drinstehen hat, also die wichtigsten und alle, was weiß ich, wenn man da drei Stück hat, dann drei Haken setzen kann. Und danach kommt ein... So ticken wir übrigens oder so ist das Arbeitsleben bei uns. Ne? Wir treffen uns äh, digital zum einmal die Woche oder auch jeden Tag zum Daily oder was auch immer, ja, wie auch immer das aussieht, dort Einblicke zu geben. Das ist das, was tatsächlich hilfreich ist. Ich sage aber, der Blick durchs Schlüsselloch. Wir haben nicht viel Platz auf der Stellenanzeige, es ist mir klar. Aber das ist das, was am Ende den Unterschied macht. Und es ist ja. auch besser, als im Angebot unten reinzuschreiben, tolles Team und flache Hierarchien, weil das sagt noch gar nichts. Sondern lieber ja. reinschreiben, übrigens, wir haben hier ein fünfköpfiges Team, wir kommen alle aus, äh, wir, wir sprechen eigentlich alle eine unterschiedliche Sprache, wir haben alle einen verschiedenen äh, Ausbildungshintergrund und übrigens haben drei von fünf äh, auch Kinder und wir verstehen alle total, wenn du mal früher nach Hause musst und, äh, oder mit dem Hund Gassi gehen muss zwischendurch oder 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 ja. Also, um so ein bisschen zu zeigen, wir sind hier völlig normale Leute, weil da sind wir am Ende alle. Fast alle. Da, ja, aber, meisten. aber genau darum geht's es. Ne? Es ist eigentlich, sind wir alle normal. Wir, die meisten haben Verständnis für jegliche private Themen, weil wir haben alle ein Privatleben. Die meisten. Und wir, auch da wieder die meisten. Wir sind gemein heute. Nein, aber das ist ja. genau das, was dazugehört. Und da kann man als Arbeitgeber tatsächlich den Unterschied machen und ja. zeigen, hey, wir sind hier auch völlig normal, wir haben Verständnis für dich und manche. Firmen, je größer die werden, desto mehr ist das natürlich mit Regeln hinterlegt oder vielleicht auch mit irgendwelchen Kernarbeitszeiten oder auch mit, natürlich mit Kundenprojekten und so weiter. Ne? Da kann man auch nicht sagen, ich gehe jetzt mal einfach, Kunde ist mir egal. Das funktioniert ja. natürlich nicht. Und wir haben auch Jobs, da gibt es einfach Schichtarbeit. Auch das, ja, aber auch bei Schichtarbeit ist es möglich zu sagen, übrigens, na, das ist unser Team und wir wissen alle, dass das Leben manchmal eben nicht nach Schicht tanzt. Ähm, wir kriegen das alles hin. Wir sind flexibel in der Schichtgestaltung. Zum Beispiel, einfach um zu zeigen, hey, wir wissen, das ist ein Job mit Schicht, aber wir kriegen das trotzdem hin, dass du das, äh, dass du Job und dein Privatleben unter einen Hut bekommst.
1: Ja. Das alles zu, zu, zu flachen Hierarchien habe ich eine ganz eine ganz eigene Meinung, aber ähm, ja, das, das lassen wir so stehen. Und was ist heute schon normal? Wir, ne?
0: Nee, also flache Hierarchien können wir gerne auch noch eine Runde kurz drüber lästern, ja. Die kleinsten Unternehmen mit einem Geschäftsführerinhaber, wie auch immer, die, 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 haben zwar nur eine Hierarchiestufe, aber die ist so groß teilweise, weil nur einer eine Unterschrift geben darf. Die hm. ist schlimmer teilweise als bei manchen Mittelständlern, ja? Bei Konzernen nochmal was anderes. Ich komme ja aus dem Konzern mit, ich weiß es nicht, sechs Stufen, sieben Stufen, ja? Für mich ist ja alles schon unter drei, ist ja schon eine flache Hierarchie. Aber das, äh, dä, ja, schwieriges Thema. Bitte nicht einfach reinschreiben. Das wäre Nein, jetzt der hat, Tipp für die Zeit Zuhörerinnen Zeit. und Zuhörer. Bitte nicht einfach wild reinschreiben. Bitte, ver Schreibt rein, was ihr darunter versteht. Warum ja. ist die bei euch flach? Was heißt das? Ja, Dürfen die Azubis beim Vorstand klopfen und reingehen? Habe ja. ich auch. Sind aber manche dann doch ein bisschen so, huch, ach, das ist flach, okay. Hm.
1: Ja, das also, ist ja dann, also flache äh, ist halt auch äh, gerade dein Mittelstand. Du steigst halt nicht auf, ne, weil es gibt halt nur zwei
0: Ebenen. Genau. So, was willst du da jetzt äh, an Hierarchie mhm. denn auftun? Also, ne? man kann Hierarchie... Ja. Ist auch nochmal so ein Thema. Aber gut, gut da haben wir ist auch nochmal ein Thema für, ist eine doch eigene, schön.
1: für eine eigene Folge. Aber egal. Ähm, mit Blick auf die Uhr. Wie gesagt, ja. die äh, Stellenanzeige, ja, wenn man den, 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 den sozialen Medien glaubt, ist die Stellenanzeige tot, aber irgendwie auch nicht. Also sie wird uns wahrscheinlich noch etliche Jahre begleiten. Weil das finde ich nicht immer ganz spannend, wenn ich mit äh, äh, Kunden oder potenziellen Kunden spreche, die mir dann sagen, äh, Stellenanzeigen gibt es bei uns nicht, wir machen alles über Active Sourcing. Ich sage, okay. Und ist wie, in Ordnung. Ver wie vermittelt ihr dem Kandidaten, was ihr braucht?
0: Ja, Klar, da kriegt er
1: krieg ein, ein Stellenprofil. Ich sage, naja, ähm, ja, That's ja. It.
0: Wir müssen was, drüber sprechen. So <lacht> sieht's was aus. Was soll
1: ich jetzt dazu sagen? Ne? Äh.
0: Und und der Punkt ist aber dann, wenn dann, also wenn Sie dann sagen, wir machen alles über das Sourcing, das ist ja völlig in Ordnung, wenn das der ja, Weg der Wahl ist, sollen Sie machen. Wenn das aber, funktioniert, einmal frei. Wenn dann gar nichts auf der Homepage steht an Jobs, finde ja. ich das befremdlich. Weil auch wenn mich ein Headhunter anruft, gucke ich mir ja vielleicht dann die Firma an und dann stehen da gar keine Jobs. Und der, der die mir erzählt hat, auch nicht, was ist das denn? Ist das überhaupt echt? Ist das nicht echt? Also ja. Und wenn es sowieso ein Stellenprofil gibt, dann doch bitte reinstellen. Was ich merke auf der anderen Seite ist, dass man sich von diesem klassischen äh, Design der Stellenanzeige teilweise löst und dann in Landingpages geht. Okay. Letzten Endes ist das ja wurscht, ob wir das ganze Stellenanzeige oder Landingpage nennen. Die Inhalte sind einfach die wichtigen. Die Leute wollen trotzdem wissen, was ist das für ein Job? Wie ist der bei euch? Wie tickt ihr da? Kann ich den Job? Ja, da gibt es Anforderungen. Also muss ich irgendwas Bestimmtes mitbringen? Und was kriege ich dafür? Genau. Und auch natürlich dann letzter Schritt, der manchmal vergessen wird. Wie komme ich an den Job? Ja. Also, ich sag mal, der große rote Bewerbenknopf, ja, der, wie geht's, sollte, weiter? Ja. wie geht's weiter? Was, wo schicke ich jetzt mein Interesse hin? Dann ist das egal, ob wir das Landingpage nennen oder auch, ne, der Active Sourcer, der muss das genauso weitergeben. Wie geht's jetzt weiter? Da gibt's genau, ja auch einen Prozess.
1: Und der muss genauso sagen, was, was, was will ich eigentlich von dir, wie die Stelle aus? Aber ja. jetzt bin ich gar nicht so richtig dazu gekommen, meine Frage zu stellen. Ähm, <lacht> Ich wollte eigentlich von dir wissen, was denkst du? Wie sieht so die Stellenanzeige 2023, 2024, 2025 aus? Aber du hast es jetzt in Teilen schon beantwortet, deswegen. Ja, ich ähm glaube,
0: es wird sich nicht viel ändern. Also wir werden, wir werden um diese Basisfakten nicht drum rumkommen kommen. Und ich finde es immer schön, wenn Leute was Lustiges sich ausdenken. Also hm. ich habe, es gibt ja Stellenanzeigen als Podcast, als Video, als als Blogartikel habe ich schon gesehen, sehr schön gemacht, Ja, gerade bei kreativen Jobs, kreative Stellenanzeigen zu machen, super Sache. Ich sage ja sowieso immer, ich bin die Frau für die Inhalte, also letzten Endes müssen die Inhalte im ersten Schritt stehen. Wir müssen uns überlegen, was ist der Job, Arbeitsanalyse, was sind die Anforderungen, Anforderungsanalyse. Diese Fragen werden sich Leute immer stellen und schön ja. ist, wenn wir zukünftig Mehr Employer Branding in der Anzeige haben. Das, was ich vorhin gesagt habe. Die genau. Kultur beschreiben, die Arbeitsweise beschreiben. Das wird mehr kommen. Mhm. Dafür bin ich da, dafür bist du da, dafür, ne, dass das Ganze ein bisschen genau. mehr Einblicke bekommt. Dafür sind wir da. Das wollen wir gerne durchsetzen. Das setzt sich so langsam auch tatsächlich durch. Und genau. moderne Unternehmen wollen das auch. Das ist doch schön.
1: Ja, also, ja, wie gesagt, du bist für die Inhalte, ich bin der Mann für die Texte, um mehr Magie in die ja. Stellenanzeigen zu bringen. Ähm, zu den neuen Formaten, genau, also ich habe jetzt demnächst kommt ein Interview im Thema Wie bringe ich äh, mehr Humor in die Stellenanzeige? Weil Auch ich bin schön. ein Riesenfan Fan von, von Humor in Stellenanzeigen. Ähm, ich verrate noch nicht so richtig mit wem, aber das äh, kommt dann in, in ein paar Wochen. Lee, cool. Das war's. Für die Zuhörer, die die ja. letzte Folge mit dir noch nicht gehört haben. Wie erreichen Sie dich denn?
0: Ich bin sehr viel auf LinkedIn aktiv. Uh, ja, Unter Madeleine Kern gut zu finden. Uh, die Frau mit dem uh, grünen Hintergrund und dem uh, roten Kleid und dem großen Grinsen. Um, wenn man da nach dem Foto sucht. Ansonsten pm-kern.de wäre meine Website. Da findet man auch jegliche Links, die Möglichkeit, uh, mit mir zu sprechen, mit mir zu schreiben. Alles, Also kriegen wir alles hin. Wunderbar.
1: Danke. Das war's. Vielen Dank für deine äh, Insights, für deine Tipps, die du mit uns geteilt hast.
0: Immer wieder An, gern. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Gern. An dich da draußen. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat und du vielleicht jemanden kennst, der gerade mit dem Thema Stellenanzeigen zu tun hat, leite ihm doch die Episode einfach gerne weiter. Und Ansonsten freue ich mich einfach über ein Abo ähm, und eine Bewertung gerne, auch wenn es dir gefallen hat. Dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Madeleine, du als Gast Hast die letzten Worte? Du darfst alles sagen, außer danke für die Einladung.
0: Hm, das ist immer wieder Spaß. Also ich bin ja immer Fan für äh, Bitte, liebe Leute, beschäftigt euch mit euren Stellenanzeigen. Dann werden sie automatisch besser. Also so ein kleiner Aufruf nochmal, dieses einfach mal damit beschäftigen, einfach mal selber durchlesen und dann, dann wird das.